1: ¿Se han portado bien los reyes? Sí, se han portado bien. Hemos sido, Yo
0: creo que hemos sido buenos en el 2020 y hemos tenido ahora la recompensa en el 2021. Forma bueno. de regalo, hombre, que nunca está de más claro que,
1: sí. que lo recibamos.
0: De todas maneras, que los reyes traigan algo de calma, ¿no? Calma sí, 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 y sí. paz. Yo mismo lo... Y esa bendita rutina que teníamos antes de en marzo de, del año pasado y que de ya repente de saltó por los aires con el, con el coronavirus.
1: Yo con eso me conformo ya para este sí, año. Sí. De luego. Tengamos esperanza. <ríe> mm. Hoy vamos a contar la historia de un lugar de Málaga que yo de hecho tengo muy relacionado con los Reyes Magos porque uh -huh. en el Día de la Cabalgata precisamente es donde yo solía ponerme en esa zona sí, 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 en esa esquina exactamente uh -huh. para verlo. O sea que le, seguro que tú sabes del sitio estamos hablando. Sí, el Hospital Noble. Exactamente, vamos a hablar del Hospital Noble que es una joya que quizás uh -huh. queda un poco relegada entre Plaza de Toros, Paseo del Parque y toda esa zona pero que es una joya absoluta sí, y hoy sí. vamos a contar uh -huh. su historia. La primera curiosidad es que lejos de lo que mucha gente cree, el Hospital Noble, Noble no recibe ese nombre precisamente por atender nobles. Uh -huh. Sí, uh -huh.
0: efectivamente, él recibe su nombre eh, eh, al igual que hemos hablado de todo, de, de un montón de calles, de, de, de edificios y tal, de, de la persona que, que gracias a la cual se pudo edificar, que se llamaba eh, José José Guillermo Noble que era un médico inglés y parlamentario por el condado de Leicester, uh -huh. que cruzó su camino con el de Málaga, ahora explicaremos por qué, y que bueno y que lleva ese que, que dio nombre a esa edificación preciosa eh, de estilo neogótico del año 1867.
1: Decía justo que se se levantó en el año 1867 y eso te iba a decir que digo precisamente le decimos hospital noble pero a día de hoy ni es hospital ni atiende a nobles o sea, no noble, sí, sí. efectivamente ni él
0: era él vino a Málaga era como decimos era un médico inglés vino a Málaga para para curarse de, de un estado de salud que era que era eh, bastante precario no aquí llegó a ejercer pero en una epidemia mmm, que, que, que todos conocemos ahora muy bien esa, e, esa, esa terminología, la, la manejamos muy bien. Eh, una epidemia de cólera que hubo en Málaga en torno al año 1861, pues eh, él fue a la, a la cercana Alameda a atender a una persona que estaba alojada en una de las fondas que ya hemos hablado también de esas uh -huh. fondas de la Alameda, se contagió de cólera y, y murió. Falleció en el año 61 y fueron sus herederos los que quisieron que ese legado eh, que, había, que había dejado su, su padre en la ciudad pues que tuviera la, la, la expresión física de un edificio pues que se dedicara a la atención a, a, a la gente de Málaga. ¿no? Uh -huh. Sobre todo, eh, los herederos lo hicieron como como un espacio donde no solo se atendiera a los vecinos, sino que se atendiera también a los marineros extranjeros que, llegaran, que llegaban a Málaga y que bueno, y que al final era muy, muy difícil en aquella, en aquella época. La, sí, lógicamente sí, la atención pública, sanitaria no era la que conocemos hoy y que bueno, y que tuvieran ese, ese espacio para recuperarse y para curarse de, de cuando llegaban a, a Málaga enfermos. ¿no?
1: Estabas diciendo precisamente que fue en esa fonda la Alameda donde eh, estaba eh, Noble pero eh, mencionamos hace un par de podcasts que precisamente alguien como Hans Christian Andersen estuvo mm. allí, en ese podcast que hicimos sobre la Alameda, sí, estuvo sí, en sí. esa fonda. Y, y vino a Málaga a curarse de
0: una depresión. Entonces o sea que... entonces se, se utilizaba mucho eso de trasladarse a, a, a lugares abiertos, con sí, sí. luz, eh, el aire, las montañas no era el caso de Málaga, pero bueno que, que sí funcionaba muy bien ese traslado a, a lugares que, que eran beneficiosos para, para la enfermedad que, que tenía en concreto no sí, Hans Christian Andersen pues dejó un escrito eh, maravilloso sobre cuál era la visión que él contemplaba desde su desde la ventana de su de su fonda de su hotel y, y de hecho una de las esculturas cercanas de la Alameda, en concreto en la Plaza de la Marina pues recuerda al
1: gran escritor ¿no? Invitamos invitamos a escuchar ese podcast uh -huh. de Alameda que, que fue muy interesante también y contamos esa historia con más detalle también. Mm. De este modo, como tú estás diciendo, José Guillermo Noble no disfrutó, por decirlo así, de, mm. ese, de, de ese hospital y fueron sus hijos, como decías, quienes, quienes dieron esa, esa donación, ¿no? Quienes hicieron esa donación para que Málaga tuviese otro hospital. Sí, justo, era un terreno
0: del ayuntamiento y ellos se encargaron de construir el, el hospital. Ellos pusieron en la firma que, que hicieron con el, con el consistorio, con el cabildo municipal, mm -hmm. pusieron varias condiciones. Eh, en concreto... Eh, Líneas rojas de, de cuestiones a las que no se podía dedicar el hospital. En concreto, recogían específicamente que de ninguna manera podía albergar un manicomio o casa de locos, también llamada, una escuela ni una casa de corrección. Y, además, incorporaban otra cláusula que decía que en el caso de que el edificio se dejase arruinar o bien se aplicase a otra finalidad que no fuera la hospitalaria, tal y como ellos habían contemplado en memoria de su padre, que esa propiedad del inmueble y el terreno tenían que volver a manos de los herederos del doctor noble.
1: ¿no? Estas, estas condiciones que estás diciendo en el futuro tendrán eh, un papel importante y que ahora sí, veremos... Claro, durante administrativo, podcast. sí, sí. Que sí, sí. uh -huh. sí, ahora claro, lo, lo iremos viendo durante el podcast. ¿Cómo era ese hospital noble, Ana, en su apertura? Bueno, pues, por, por
0: empezar con esas condiciones sobre la mesa, uh -huh. eh, la, la familia hizo una aportación de 20 a 25 mil duros y bueno ya se empezó a gestar eh, el edificio. Por dar los nombres de las personas que, claro. que intervinieron, el cabildo del ayuntamiento acordó la cesión de ese solar en el corazón de La Malagueta. Las obras corrieron a cargo del arquitecto municipal Cirilo Salinas. La aprobación de obras fue firmada por el arquitecto provincial Juan Nepomuceno y la dirección de los trabajos recayó en el contratista José Frapoli. Eh, bajo la supervisión del cónsul inglés, que tenía línea directa con los herederos del doctor Noble y que bueno y que se encargó de que realmente la dirección de obra y la, 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 la construcción de ese edificio de estilo neogótico pues, respondiera a esa, a esa demanda de, lo, sí. de los herederos. El Hospital Noble ha tenido muchos cambios a lo largo de los años, pero el original estaba distribuido en torno a tres naves, el cuerpo central que, que estaba eh, destinado a esa atención hospitalaria, tanto a vecinos como a los marineros extranjeros que, que llegaban de, de fuera. La parte de la izquierda estaba reservada a la Casa del Socorro del Distrito Sanitario de la Alameda y la derecha eh, fue, fue destinada a Capilla, que ha tenido un uso hasta hace relativamente, uh -huh. relativamente reciente, ¿no?
1: Cuentas en ese artículo que, como siempre decimos, vamos a dejar en las notas del podcast, que cualquiera que quiera verlo solo baja la pantalla, eh, hace clic y directamente uh -huh. se va a la web de Sur para leerlo con calma, que ya existía una consulta pública para la gente pobre, la gente con menos recursos de esa época. Uh -huh. O sea, que era también un gesto altruista. Por sí, parte efectivamente. De ese origen. Uh -huh. En
0: aquella sesión también se pues, un poco se, se solicitaba que la atención a los vecinos más, más, más necesitados, ¿no? en unas condiciones más extremas de precariedad eh, también sanitaria que se le atendiera y se abrían consultas gratuitas durante primeras horas de la mañana de 8 a 10 estaban destinadas a esas consultas a atender a, a la gente que más no necesitaba ¿no?
1: Muy, muy loable mm. sin embargo el acontecimiento que más peso tuvo en esa historia del hospital noble eh, fue el hundimiento de un alemán en el año 1900 ¿no Ana?
0: Sí, bueno, yo creo que todos conocemos la historia, que además la tenemos que contar en algunos uh -huh. de estos podcasts futuros, el, el hundimiento, el naufragio de la fragata alemana Neisenau, uh -huh. que tuvo lugar el 16 de diciembre de 1900. Ahora recuerdo hace relativamente poco, ¿no? Sí, el mes sí. pasado se cumpliría aniversario. Bueno, pues imagina lo que fue aquello que hubo decenas de, de muertos y el Hospital Noble se convirtió en ese lugar, donde atender a, a, a decenas de heridos y que, bueno, por, por cuestiones históricas y al final de, de, de ese, um, los giros del destino, pues eh, se consiguió que el hospital realmente eh, cumpliera el objetivo para el que fue creado, ¿no? Que era sí. para atender a los marineros, pero nunca, yo creo que las autoridades nunca se pudieron llegar a imaginar que... que, que um, fuera si no a ocurrir una periodos. desgracia uh -huh. tan, tan dramática y tan trágica como fue la del de hundimiento de esta fragata alemana y que, y que tuviera el máximo sentido ese, ese trabajo que se hacía en el Hospital Noble,
1: ¿no? Sí, parece que la familia hizo una profecía en su momento cuando sí, dijo sí. que quería habilitar ese hospital para ese tipo de, de fin y, sí, sí. y fue así.
0: Y, así. Al, final el, y al final también el, eh, lo, los giros históricos terminan por unir los destinos de, de unos y otros, ¿no? Porque hubo muchísimos eh, marineros y, 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 y jefes de gata muertos en, uh -huh. en ese naufragio que fueron enterrados en el cementerio inglés que es también donde está enterrado el propio doctor noble no O sea que al final esos eso giros y eso y, y ese cruce de caminos pues tienen en el cercano uh -huh. hospital noble, eh, hospital noble no perdón cementerio uh -huh. inglés pues también un, un lugar donde recordar qué, qué ocurrió con esa con, con esa parte de la historia de Málaga
1: en ese cementerio inglés que tenemos que hacer una parada también. Porque sí, sí, porque es, es maravilloso. Muy, mm. muy interesante y recomendamos la visita también.
0: Sí, la verdad es que tenemos suerte. En Málaga tenemos bueno, cementerios te históricos uh -huh. que... Que bueno, que tienen un. Eh, y además eh, se ha cuidado mucho el legado y desde esos cementerios se hace un trabajo absolutamente excepcional por promocionar eh, cuáles son los, los, los perfiles, ¿no? los ilustres moradores de, de esos camposantos. El cementerio de San Miguel, histórico de San Miguel de Málaga, bueno, pues eh, tiene los panteones de todas las grandes sagas de,
1: de Málaga, uh -huh. ¿no? Y el cementerio inglés igual. Uh -huh. Sí, sí, es muy, muy interesante. Ese naufragio de que comentabas tiene también una historia en otra zona cerca del uh -huh. centro de Málaga y que seguramente mucha gente conozca, pero que igualmente tiene que ser contada esa historia. Sí, justo, con
0: motivo de las inundaciones. Bueno, la, la ciudad de Málaga se volcó en la uh -huh. asistencia a los, a los heridos y a los, y a los fallecidos con, con el hundimiento de la fragata y Senau. Y entonces, cuando hubo una riada tremenda, unas inundaciones dramáticas en Málaga, unos, unos pocos años después, en 1907, esa anécdota que todos conocen, que el gobierno alemán eh, ...le dio a Málaga el puente de los alemanes, ¿no? Uh -huh. Esa riada había asolado absolutamente todo y era necesario ese ese cruce conexión, entre lado uh -huh. al lado del Guadalmedina. Fue el gobierno alemán el que, el que cedió ese, ese puente de los alemanes en agradecimiento al trabajo y a la labor desinteresada que habían hecho los malagueños unos años antes con su fragata. Pero lo que quizás no se sabe es que ya eh, con motivo de ese hundimiento de la fragata y el gobierno alemán también sabedor de cuál era la función que tenía el Hospital Noble ya había hecho una donación previa en el año eh, 1900 y entonces pues cedió al Hospital Noble eh, 16 camas con colchones, 16 mesitas de noche, un aparato para levantar las camas otro para enrollar vendajes o un armario con instrumental sanitario. ¿no? Este detalle lo recoge eh, una muy conocida y querida por nosotros especialista en la historia de Málaga, uh -huh. que es Maripe Palara, que, que hizo una historia sobre sobre el Hospital Noble, sobre la farmacia en Málaga, que ahora contaremos que también fue sede de, de la farmacia municipal y donde hacía referencia a esa donación del, del gobierno alemán, ¿no? que terminó al final por hermanar ...a la ciudad con, con, con el sí, gobierno Con alemán. el gobierno
1: alemán, exactamente, uh -huh. sí, sí. En los años posteriores, ese hospital fue cambiando de nombre... ...fue cambiando de titularidad, según, sobre todo, la situación política, ¿no, Sí, Ana? claro, al
0: final, todo el devenir de los acontecimientos... ...los nombres de las calles, la, la funcionalidad de determinados edificios... Uh -huh. ...quedaban sujetos en aquellos años convulsos... ...pues a, al devenir de los acontecimientos políticos. Tampoco no fue una excepción el caso del Hospital Noble... ...y, bueno, por dar algunos datos... Por ejemplo, en el año 1923 el edificio se entregó a la Junta de Damas de la Cruz Roja y durante la dictadura de Primo de Rivera la dirección corrió a cargo del doctor José Galvez Ginachero, que también fue alcalde de Málaga, bueno, y una persona absolutamente imprescindible mm -hmm. por la labor que hizo, eh, también filantrópica, hemos hablado en, en varias en varia ocasiones en este podcast, por la ciudad de Málaga. Yo creo que, que él merece un, un podcast sí, sí. concreto del que, que desde aquí prometemos, por ejemplo, en la Segunda República se le cambió el nombre, eh, se le quitó el nombre de Hospital Noble, pasó a llamarse Hospital Municipal. Lógicamente, con los cambios políticos, el doctor Galvez fina, eh, Ginachero fue destituido uh -huh. y las hermanas religiosas, las hermanas de la caridad, que eran las que regentaban, las que daban asistencia en ese hospital, eh, eh, fueron apartadas. Y tras la guerra civil, la, las instalaciones ya recuperaron la normalidad y siguieron atendiendo a los enfermos de, de la beneficencia.
1: más tarde, ya en los años 60, vivió una ampliación, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Las la ampliaciones y la, los sucesivos cambios que ha tenido en el, en el, el Hospital Noble eh, tuvo su máximo, su máximo esplendor o si sí, el máximo resultado en, lo, en los años 60. Las obras de ampliación se prolongaron durante casi una década y allí se incorporaron servicios como el laboratorio químico eh, municipal e incluso la farmacia municipal que antes estaba... En la, en la casona y que tras una mudanza por, por una obra en el edificio terminó encontrando acomodo eh, definitivo en el, en el Hospital Noble. Uh -huh. Precisamente esta historia, que, que tiene la farmacia municipal también tenía un carácter eh, benéfico, aparte del trabajo que, que hacía vinculado al ayuntamiento, eh, pues esa, ese trabajo fue objeto también, si estábamos hablando de que los 60 eh, fue un momento de, 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 la, de, la, de la ampliación del Hospital uh -huh. Noble, Toda la recuperación eh, emocional e histórica de ese legado tuvo eh, el, el punto álgido, fue en el entre el año 2009 y 2010, cuando la concejalía que, que asumía la concejala Araceli González, pues puso en orden ¿no? todo, todo ese legado farmacéutico, se, recupera, se, recu eh, se recuperaron fórmulas, se recuperó eh, el instrumental y bueno un poco pues se, se puso en orden sí, y para fue... la exhibición, justo, para la valor. recuperación de la memoria todo, todo aquel legado de la, de, la, de la farmacia municipal que se encargó también de recoger en su libro Maripe Palara, que además tiene una curiosidad porque al margen de ese interés lógico de la, de la archivera municipal eh, por, por la farmacia también tenía un, un carácter un poco personal, ¿no? Porque los padres de Pepa Lara se conocieron en la farmacia sí. municipal y, bueno, y toda la vida personal, familiar y profesional de los padres, incluso de la propia Maripepa que llegó a trabajar allí en los primeros años pues tienen acomodo en ese libro que desde aquí recomiendo a todo el mundo.
1: No, no, desde luego, y ahí se, se consiguió también poner en valor ese, ese punto mm. de Málaga del que estamos hablando y eso fue hace apenas lo que decimos, 9 diez años cuando se consiguió sí, sí. todo eso, en 2009-2010. Uh -huh. y, y sí, es importante la
0: recuperación de, del legado y poco poner en valor y que la gente recuerde por qué fueron importantes los edificios. ¿no? Uh -huh. Y en ese, en ese sentido yo creo que la labor de la farmacia municipal fue fue muy importante en paralelo a esa gestión eh, de hospital que tuvo el Hospital, uh -huh. el hospital Noble.
1: Sin duda. Uh -huh. En los años 80 fue perdiendo peso ya como hospital, como tal, aunque esa botica, esa farmacia de la que tú estabas... Funcionó hasta el año 92 sí justo, exactamente, sí. Hasta el 92. Progresivamente ya fue acogiendo distintas administraciones municipales y se fue convirtiendo cada vez más en lo que es hoy, ¿verdad?
0: Sí, sí, oficinas municipales. Allí fueron trasladados, por ejemplo, bienestar social, medio ambiente, comercio, vía pública mm. y la empresa de, de agua. Entonces, poco a poco, todo ese traslado fue dejando a un lado la labor asistencial que había tenido durante, bueno, pues durante muchísimos años, muchas décadas, no desde el año 1867 que hemos uh -huh. dicho que se levantó, pues hasta el 92 más o menos, no, entre los años 80 y los 90 de, del siglo XX, bueno, pues Fue ya popular, se cerraba un sí, capítulo entonces. y se abría otro desde el punto de vista administrativo y municipal.
1: Si recuerda a nuestros oyentes, decimos al principio del podcast que si ese hospital noble caía en la en la ruina o en el desuso, volvería a ser propiedad de la familia noble y eso surgió como un problema a finales de los 80, pero finalmente Sí, se efectivamente,
0: porque además mucha gente recordaba aquella, aquellas líneas rojas, no aquellas condiciones uh -huh. que habían dejado por escrito eh, los herederos de, de José Guillermo Noble. Y entonces pues se reclamó no que una vez que, lógicamente, eh, había se había perdido la función asistencial hospitalaria, eh, a pesar de que seguía la farmacia, pero que, que se cumpliera esa condición, ¿no? que dejaban los herederos de que en el caso de que se perdiera ese uso, que el hospital volviera... A, mano, a esas manos privadas mmm, que, que fueron los mecenas de, del hospital. Aquello generó un importante debate en la ciudad, pero lo salvó eh, a finales de los 80 la, la Ley General de Sanidad. En, ese, en esa ley eh, se decía que, bueno, que esa... Eh, esa eh, eh, función asistencial, uh -huh. esa ahora que se habla tanto de, de las eh, de las competencias de una y otra administración, ya dejaba de ser competencia municipal, con lo cual, eh, efectivamente, el Hospital Noble había dejado de, de tener ese uso hospitalario, pero la ley, al quitarle la, la competencia claro. al Gobierno municipal, ya el Gobierno municipal quedaba eximido de cumplir con esa con esa función, con lo uh -huh. cual sí que se pudo hacer la pirueta administrativa, ¿no? Y claro, se, se quitó esa responsabilidad y el Hospital Noble siguió en manos municipales como, como actualmente es hoy, ¿no?
1: Eso es, y hoy tenemos, como decía antes, una joya que quizás sea desconocida por muchos, porque uh -huh. tiene un entorno muy, muy rico y muy concurrido de, de gente pero que igualmente merece la pena ser visitada y ser reconocida.
0: Sí, sí, la verdad es que es un edificio precioso. Yo animo a la gente a que si, si puede que, que, que pase lentamente por, por los alrededores de ese precioso Hospital Noble, que, que se detenga en, la, en su preciosa arquitectura mm -hmm. y si tiene un poco de tiempo ya que se pase por el cercano cementerio inglés y que y, y allí verá también esa huella histórica, de no solo del Doctor Noble, sino por ejemplo de los protagonistas de los que también hemos hablado, de los, de, los, de los miembros de esa fragata Neisenau que, que al final sirvieron para, para darle el, el máximo sentido mm. a, ese, a ese hospital noble. ¿no? Pues invitamos
1: a hacerlo a todo el mundo y yo quedo citado contigo para la semana que viene, si ¿sí te parece bien. Aquí estaremos, Curro. Genial, mil gracias. Gracias a ti siempre.